0: Vous êtes sur RTL.
1: Midi. Le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau, bonjour.
1: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une aujourd'hui, le pouvoir d'achat. Alors que le chèque énergie est versé à partir d'aujourd'hui à près de 6 millions de Français, que le gouvernement annonce le prolongement du bouclier tarifaire sur le prix de l'électricité, les deux tiers des Français attendent en priorité qu'Emmanuel Macron s'attelle à améliorer leur pouvoir d'achat. Un président à la côte en Berne, au plus bas, depuis les gilets jaunes. C'est l'enseignement de notre baromètre BVA pour RTL. Seuls 26% des Français ont encore une opinion favorable du chef de l'État. Le pouvoir d'achat dont nos animaux domestiques sont aussi les victimes. Les abandons progressent. 15% de prise en charge en plus pour la SPA. Au premier trimestre, on sera avec son président dans 10 minutes. Et c'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site RTL.fr. 15% d'abandon d'animaux en plus au premier trimestre. Êtes-vous prêts vous à adopter. A suivre aussi le déclassement du foot français. Aucun représentant en demi-finale de Coupe d'Europe après l'élimination de Nice hier et la France pourrait bien perdre des places européennes pour les années à venir.
2: RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Et aujourd'hui à Narbonne où le pont des marchands, l'un des deux seuls ponts habités du pays, va devoir être évacué. à midi 20, RTL midi, votre ville a plongé dans votre quotidien vide grenier brocante à l'approche du week-end. On va s'arrêter sur le plaisir de chez qui séduit toujours autant les français enfin juste avant 13h LVT midi c'est l'expo du moment pour toute une génération que vous êtes admis au collège Poudlard, de sorcellerie. Harry Potter, l'expo immersive débarque porte de Versailles à partir d'aujourd'hui et Laurent Marsic viendra nous en parler juste avant 13h vous êtes une moldue ah, oui
2: oui, moi aussi. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Les auditeurs ont la parole. On pourra évoquer également l'abandon des animaux qui a augmenté au premier trimestre 2023. Et ça, c'est un sujet grave.
1: La météo avec vous aujourd'hui, Anthony Kazmarek. Bonjour.
3: Bonjour à tous.
1: D'un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, Anthony
3: Eh bien, c'est pas sorcier, un temps assez calme, lumineux, quelques averses quand même dans le nord-est, puis des températures contrastées. C'est frais parfois dans le nord-ouest et c'est limite chaud dans le sud-ouest.
1: Merci, Anthony, les prévisions complètes à la fin du journal.
0: RTL Midi.
1: 5 800 mille ménages vont en bénéficier. Le chèque énergie commence à être versé aujourd'hui. Un coup de pouce sous condition pour payer les factures d'énergie, acheter du combustible ou encore financer certains travaux. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Comment savoir d'abord si l'on est bénéficiaire, Pierre
0: Direction le site internet chèqueénergie.gouv.fr où vous avez un simulateur pour faire le test connaître le montant aussi. 150 euros en moyenne, mais ça va de 48 à 277 euros. La somme et l'éligibilité sont sous condition de ressources, comme souvent pour ces aides. C'est 11 000 euros par an pour une personne seule, donc en gros le SMIC. 16 500 pour un couple et 20 000 pour un couple avec enfant.
1: Et il faut le demander ce chèque
0: Alors normalement, il doit arriver tout cru dans votre boîte aux lettres sans que vous n'ayez la moindre démarche à effectuer. Ça commence dès aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais et ça se termine le 30 mai pour les Côtes d'Armes et les Hautes-Alpes. C'est l'administration fiscale qui regarde votre fiche d'impôt de l'an dernier, donc elle sait euh, qui, euh, à qui le chèque doit être envoyé. D'ailleurs, on parle de chèque, mais vous ne pouvez pas l'encaisser, il faut l'envoyer directement à votre fournisseur d'énergie. Soit ça paye votre facture, soit vous êtes mensualisé, et donc il y aura une déduction sur vos prochains prélèvements.
1: Merci Pierre Herbelot du service économie d'RTL. Toujours sur le front de l'énergie, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, annonce ce matin que le bouclier tarifaire sur l'électricité, mis en place pour le gouvernement pour limiter les hausse de facture sera maintenue encore deux ans jusqu'au début 2025. En revanche, celui du gaz s'arrêtera comme prévu à la fin de l'année, puisque les cours sont revenus à la normale.
2: Jamais depuis les Gilets jaunes, la popularité d'Emmanuel Macron n'avait été aussi basse.
1: Seuls 26% des Français ont aujourd'hui une bonne opinion du président de la République, d'après notre baromètre BVA pour RTL. Et le bras de fer autour de la réforme des retraites semble avoir écorné la stature présidentielle. Alors certes, Emmanuel Macron a repris la route, cette semaine, l'Alsace, mercredi, l'Hérault, hier. Deux déplacements au cours desquels il a été chahuté, William Galibert, et au cours desquels on a aussi pu voir un, un chef de l'État aux, aux deux visages.
4: Oui, c'est vrai, l'un est ironique, l'autre est empathique, l'un est mordant, l'autre est compatissant. Et c'est pourtant le même homme, le même président, mais en ce moment, Emmanuel Macron du matin, Emmanuel Macron du soir, ça n'a rien à voir. Écoutez-le avant-hier matin en Alsace. C'est pas les casseroles qui font annoncer la France. Et le soir, beaucoup plus zen. « Nous avons notre tempérament, collectivement, nous tous, euh, et, et, et on est comme ça. C'est le caractère, on n'est pas un pays qui est toujours calme. Bon. » Puis hier matin, dans l'Hérault, c'est reparti sur les casseroles. « Les œufs et les casseroles, euh, c'est pour faire la cuisine, je Et hier soir, ça s'est fini, tout sourire, avec une bière à la main. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ce grand écart Ça nous dit qu'Emmanuel Macron joue sur deux tableaux en ce moment. Un, « Je n'ai pas changé, je n'ai peur de rien ni de personne. » Mais je suis là pour vous et si ça vous fait du bien de me hurler dessus, allez-y. Le risque, c'est que dans ces conditions, l'apaisement n'arrive jamais et que ce soit les petites piques du matin qui alimentent les colères de l'après-midi.
1: Merci William Galibert du service politique d'RTL. 43 ans après l'attentat contre une synagogue de la rue Copernic à Paris. La cour d'assises spéciale rendra son verdict ce soir. Un accusé, le libano-canadien Hassan Diab, jugé en son absence et qui a toujours clamé son innocence. Le parquet a requis la réclusion à perpétuité. La défense de son côté a plaidé l'acquittement afin, je cite, d'éviter une erreur judiciaire. L'attaque à la bombe avait fait quatre morts et des dizaines de blessés le 3 octobre 1980.
2: RTL midi Vice-championne du monde, deuxième au classement FIFA La France du foot ne va pourtant pas si bien Quand on regarde la situation de ses clubs
1: Oui, Après l'élimination de l'OGC Nice Hier soir face au FC Bâle C'est simple, plus aucun club français n'est en lice Dans les compétitions européennes Aucun tricolore sur les 12 demi-finalistes Et c'est loin d'être anecdotique Nicolas Georgerot La France risque en effet de d'égringoler à l'indice UEFA Son sort dépend désormais D'un club néerlandais
5: oui et ce club Alkmaar va affronter West Ham en demi-finale de Ligue Europe Conférence c'est lui qui menace la cinquième place de la France à l'UEFA pourquoi c'est important Eh bien parce qu'à partir de 2024 entre en vigueur la réforme des Coupes d'Europe et qu'être cinquième ou sixième au classement est nettement différent dans l'attribution des places européennes notamment en Ligue des Champions si Alkmaar remporte la Ligue Europe Conférence en gagnant ces trois matchs qui lui restent eh bien les Pays-Bas seront devant la France la France passera sixième. Un déclassement qui tomberait très mal, conjugué à l'incertitude du maintien de certaines stars en Ligue 1. On pense à Messi, à Neymar, voire Mbappé. Et alors que dans six mois, la Ligue de football professionnel va lancer son appel d'offres pour les droits télé, le premier avec sa filiale commerciale, et qu'elle en attend un milliard d'euros par saison.
1: Nicolas Anthony Cazemarac, on vous retrouve pour euh, la météo de l'après-midi, plutôt calme hein, d'ailleurs en ce vendredi.
3: Exactement, avec euh, un soleil qui sera dominant sur les trois quarts du pays, ça va se lever hein, sur la région parisienne, il y a encore quelques nuages, nous devrions retrouver des éclaircies dans les prochaines heures, et puis il y aura quand même quelques averses, alors essentiellement sur le nord-est, mais il y en aura quelques-unes aussi sur la côte normande, près de la frontière belge, et puis sur les Alpes, alors ces averses pourraient être orageuses, notamment près des frontières, il y aura un peu de neige au-delà de 2000 mètres sur les Alpes du Nord, et puis peut-être une ou deux gouttes sur les Pyrénées, sur la montagne. Corse, et puis toujours des entrées maritimes vers le Languedoc et les Cévennes, mais partout ailleurs, c'est bien le soleil qui va s'imposer. Ce sera parfois voilé entre l'Atlantique et les régions centrales. Les températures sont vraiment très contrastées aujourd'hui. On avait quelques gelées ce matin du centre au nord-est. Cet après-midi, ce sera frais dans le nord-ouest seulement 12 à Cherbourg, 14 à Lille, 15 à Paris et Brest. Deux saisons partout ailleurs. 17 degrés à Nice, 18 à Lyon, 20 à Grenoble et Clermont-Ferrand. Et c'est chaud dans le sud-ouest. 23 degrés à Bordeaux et 25 pour Biarritz et Agen.
1: Merci Anthony. RTL Midi. Un jour chez vous.
3: Chaque jour l'info au plus près
2: de vous. Et savez-vous qu'il existe en France des ponts dans lesquels il y a des habitants
1: Deux exactement. Et on prend la direction de Narbonne tout de suite. Bonjour Valentin Larquier.
5: Bonjour Céline, bonjour Pascal.
1: Narbonne, où la mairie a décidé de fermer et d'évacuer à partir du 30 avril l'un des deux seuls ponts, on le disait encore habité en France, le pont des marchands construit il y a près de 2000 ans par les Romains, mais qui risque aujourd'hui de s'effondrer.
5: Oui c'est ça, c'est la partie centrale de ce pont emblématique de Narbonne avec ses commerces, ses habitations sur plusieurs étages qui va fermer et être évacué le 30 avril. Sur 27 lots, 17 sont en arrêté de péril à cause du manque d'entretien de certains propriétaires. Alors la menace d'effondrement du pont elle n'est pas immédiate mais elle existe. La ville a donc créé une cellule de crise, Guy Clergue en fait partie. Il est adjoint au maire de Narbonne en charge des bâtiments communaux. Les
0: experts ont peur qu'il qu y ait un effondrement d'un ou deux immeubles et que par effet domino, ça entraîne tous les immeubles. Les poutres sont très très atta attaquées, tous ces sols sont dans un état d'élabrement de, de très, très
5: avancé, quoi. très très dangereux.
2: Que vont devenir les commerçants et les habitants
5: mais la mairie propose aux habitants de dormir à l'hôtel, mais pour combien de temps Nul ne sait. Une situation qui exaspère Philippe Gouzy. Il est propriétaire de deux immeubles sur le pont. Il a 14 locataires, des habitants mais aussi des commerçants.
2: Nous, avec mon frère, on a vraiment la double ou triple peine ou quadruple peine, je ne sais pas, parce qu'on a investi, on a fait des emprunts, on a fait des travaux depuis tant d'années. Et aujourd'hui, on est puni grâce à ceux qui ont fait zéro effort. On nous dit, voilà, il faut fermer et il vous faut mettre tous vos clients, tous vos locataires dehors. C'est la mort, l'euthanasie du commerce du centre-ville.
5: La dizaine de commerçants concernés s'attend à une perte d'exploitation énorme puisque la rue du Pont des Marchands, qui enjambe le canal de La Robine, c'est l'une des rues piétonnes les plus fréquentées de Narbonne. Cette évacuation, Anaïs ne s'en remet toujours pas. Elle est en train de vider le magasin de vêtements où elle travaille et elle se retrouve ben, au chômage.
1: On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir. Et puis, euh, quand on est dans une rue comme la rue Pont des Marchands, on sait qu'il n'y y aura, aura pas mieux. On a la date de fermeture, mais on n'a pas de date de travaux, de... on n'a rien du tout. Justement, euh, Valentin, quand est-ce que les travaux de renforcement du pont vont pouvoir débuter
5: ben, Le plus tôt possible, mais la mairie attend encore des résultats d'une étude géotechnique. Elle permettrait de faire un platelage et de renforcer le pont. Alors à ce moment-là, il serait rouvert d'ici deux mois en étant optimiste, mais seulement aux piétons. Ça veut dire que les commerçants et les habitants devront eux encore attendre.
1: Valentin Larquier à Narbonne pour RTL, merci. Et vous le
2: savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour, les animaux de plus en plus et de plus en plus souvent abandonnés. On va en parler dans une seconde.
1: Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi.